نانا نوشته امیل زولا ترجمه محمد علی شیرازی بخش سوم سفتی اول زندگانی آن دو دل باخته به خوشی برگزار شد و نانا بر اثر زندگانی ساده و بیالایش جدید خود چون این پنداش که به دوره توفولیت برگشته است به دوره ای که به دست آوردن یک جامعه ساده قشنگ و نو او را از شدت خوشحالی زوغ زده می کرد روزی نانا سبد کوچک خود را به دست گرفته به بازار رفت تا بعضی احتیاجات خانگی را خریداری کند وقتی با فرانسوا آرایش کرد برخورد کرد مبهوت شد فرانسوا نگاهی به سر و پای نانا انداخت گویی باور نمی کرد که این زن ساده و عادی اما نانه معروف است که پاریس را به حیرت درآورده بود ولی فرانسو آنقدر معدب بود که خود را طور دیگری وانمود کرد و مسافرت نانا را تصدیق نموده گفت آی خانم عزیز شما هستید موضوع مسافرت شما خیلی را محزون کرده ولی نانا مهلت نداد از او پرسید که مردم درباره او چه میگویند فرانسوا گفت اسم شما را در همه جا از زبون همه میشه شنید نانا گفت خب سینر چطوره؟ فرانسوا گفت حال سینر خیلی خرابه اگر تغییرات بورس به اون کمک نکنه چیزی نخواهد گذشت که از ورشکستگان میشه نانا خواست نام مفات را ببرد ولی همین که حرف اول نام او را به زبان آورد از ادای بقیه حروف اسم او خودداری کرد ولی فرانسوا به سؤالی که نانا بر زبان نیاورده بود پاسخ داده گفت که کنت مفات از رفتن او خیلی محزون شده و چون روح سرگردانی به هر جایی که نانا میرفته است در گردش است. اخیرا مینون او را ملاقات کرده و به نزد روز برده است. نانا خنده تسنعی کرده. بعد با صدایی که از خشم متأثر لرزان شده بود گفت: پس اون گرفتار عشق روز شده. اون که بارها سوگن یاد کرده بود جزمن با زن دیگری آشنا نشه ولی من راز اون رو میدونم. روز بد این وسیله خواسته انتقام خودشو از من بگیره زیرا من اون حیوان وحشی سینر رو از چنگ اون بیرون آوردم ولی این چه انتقامیه اون مردی رو به دست آورده که من از خودم رونده بودم فرانسو گفت ولی آقای مینون چیز دیگری میگه و یادا میکنه کنت رو از خود رونده و ترد کرده رنگ از چهره نانا پرید و فریاد برآورد اون منو رونده راستی چنین ادعایی میکنه آنگاه لبان خود را گزید سر برگردم لحظه ساکت مانده و سپس گفت دوست من حقیقت از من بپرس من این بدبخت رو ترد کردم چون از مردی که زنش بهش خیانت میکنه بدم میاد اما من میدونم که مینون شب و روز خیابانهای پاریس رو گز میکنه تا اشاقی برای زن خودش پیدا کنه چه بکنم مناظرم با همه اونا روبرو شده و با سراحت به همشون بگم که اونا دروغگو و فرومایه همده فرانسو با دیدن سادگی و فروتنی نانا جرأت کرد که اندرزی به او بدهد از این رو گفت که بیجهت از آن شوکت و عظمت و آینده درخشانش به خاطر عشق زود گذری دست کشیده است و حتما روزی پشیمان خواهد شد نانا گفت این امر مربوط به خود منه ولی در هر حال از تو تشکر می کنم آنگاه او را ترک کرد شبی نانا و فونتان به تماشاخانه اویرابوف من توی لیست تماشاخونهای پاریس در قرن 19 رو گشتم متاسفانه به چنین اسمی برخورد نکردم 
و اسم لاتینیش رو هم مترجم متاسفانه نذاشته. برای دیدن یکی از دوستان زن فونتان که برای اولین مرتبه بر روی سن ظاهر میشد رفتند. تقریبا ساعت یک بعد از نیمه شب بود که آن دو به خانه بازگشتند و درباره آن دوست صحبت بین آن دو در گرفت. نانا با لحن تحکمامیزی گفت چشمش کوچک و مایی سرش هم مثل مایی سر کنیزا وز کرده بود. فونتان گفت چرن میگی؟ بوی اون خیلی زیباست. نگاهش هم مثل شعره آتشه. ولی شما زنها عادت دارین که از همدیگه عیب بگیرین. نانا برشفت و بر رأی خود پا برجا مانده. فونتان با خشم تمام فریاد زد. ساکت شد. من حاضر نیستم این حرفا رو بشنوم. نانا ساکت نشده گفت که او حاضر نیست به هیچ شخصی اجازه دهد که بابی به چنین لحنی صحبت کند. چون فونتان پاسخی نداد نانا هم ساکت شد در حالی که خون در اروغش جوش میزد. این اولین مشاجره ای بود که بین آنها رخ داده بود. ولی این دعوای آخر آنها نبود. نانا در آن شب فهمید که اگر فونتان خشمگین شود تا چه اندازه میتواند پست و بیشرم باشد. چندی سکوت بین آن دو برقرار گردید. هیچ کدام حرفی نزدند. سرانجام نانا از جای خود بلند شد و خواست به اتاق خواب برود. ولی چند قدم نرفته بود که فونتان به سوی او جهیده سیلی محکمی بر چهره او نواخت. از شدت ضرب آن سیلی نانا بر زمین افتاد و چون طفل مجروحی بنای ناله را گذاشت. فونتان به ناله او اهمیتی نداد به رخت خواب خود رفت لحظه ای بعد صدای نفیر خوابش بلند شد. نانا گریه زیادی کرد گفت که از پستی است که مردی بدینگونه از نیروی بدنی خود سوء استفاده کند. ولی چیزی نگذشت که خشمش فرو نشست و این سیلی حس احترام او را نسبت به فونتان افسود. وقتی صبح نانا از خواب بیدار شد دست در گردن فونتان کرد او را بوسید و از وی خواست که دیگر با خشونت با او رفتار نکند و اعتراف کرد که او را دوست می‌دارد اما آن سیلی تجربه جدیدی نسبت به نانا به شمار می‌رفت تجربه‌ای که بعدها زیاد تکرار شد و فونتان هر وقت کلمه خلاف میلی از نانا می‌شنید فوری سیلی محکمی برگونه نرم و سفید او می‌نواخت اتفاقا نانا یک بار برانگیخته شد و فونتان را تهدید کرد اما فونتان به او گفت که اگر ساکت نشود خفهاش خواهد کرد چیزی که نانا را نگران میکرد های اخیر فونتان بود فونتان به خانه نمیآمد مگر نیمه شب نانا جز اینکه صبر کند و بسوزد و بسازد چاره ای نداشت روزی نانا دوست خود ساتان را در راه دید چون میدانست که فونتان تا نیمه شب بر نمیگردد از دوست خود دعوت کرده که نهار را در یکی از رستوران ها با هم صرف کنند. آن دو وقت خوش و شیرینی با هم گذراندند و بدین گونه یادبودهای گذشته را از تلخ و شیرین آن به خاطر آوردند. سرانجام نانا به خانه خود برگشت و خیلی متعجب شد وقتی که دید فونتان پیش از او به خانه برگشته و خشمناک است. نانا در آن حال تعجب و استراب خواست نگرانی فونتان را درباره غیبت خود برطرف کند از این رو گفت که وی نهار را با مادام مالوار صرف کرده است ولی همین که نانا این اسم را بر زبان آورد فونتان مشت محکمی بر روی میز گفت و با خشم تمام گفت از حماقت و دیوانگی است که نانا پولهای خود را بدین گونه 
برای پیر زنانی مانند مادام مالوار و مادام لیرا خرج کند اگر تا چند هفته دیگر حال بدین منوال باشد باید دست گدایی به سوی دیگران دراز کنند و یا از گرسنگی بمیرند از حالا باید مخارج را او به دست گیرد تا مبادا یک مرتبه ورشکست و بینوا شوند نانو فوراً از جا برخاست و آنچه پول داشت آورده در برابر فانتان روی میز گذاشت پولهای آنها تا آن موقع میان آن دو مشاع بود و هر کدام از آنها هر مقدار پولی که میخواست بدون حساب و کتابی از آن برمیداشت ولی فونتان پولهای باقی مانده را شمرد و فریاد زد آه پروردگارا آیا همینقدر فقط مونده هفت هزار فرانک از هفده هزار فرانک در حالی که سه ما بیشتر نیست که با هم زندگی میکنیم این چطور ممکنه آنگاه بر کشو میز حمله آورد آن را از جای بیرون آورد و دنبال بقیه پولها گشت و فریاد زد ده هزار فرانک در سه ماه بگو ببینم پولها رو چیکار کردی آیا عمت اونها رو از تو گرفته؟ نانا گفت چرا عصبانی میشی؟ همینقدر کافیه که مخارج ما رو در نظر بگیرید تا بدون این مبلغ کجا رفته؟ آیا ما لباس نخریدیم؟ وانگهی چرا که میدونی پول برکت نداره؟ فونتان با لحن تحکومامیزی فریاد زد گوش بده من از این شرکت خسته شدم تو میدونی که این هفت هزار فرانک متعلق به منه که در طول عمر خودم اون رو اندوختم از این رو اون رو برای خودم نگه میدارم زیرا از انصاف بدوره که من بر اثر اسراف و بلخرجی تو از گرسنگی بمیرم هر کس باید خودش فکر کار خودشو بکنه و گلیم خودشو از آب بیرون بیاره فونتان پولها رو در جیب گذاشت نانا نگاهی از روی تعجب به او افکند و ساکت ماند فونتان گفت من اونقدر احمق نیستم که پول خودم رو صرف عمه و پیرزنا بکنم دابا پول خودت هر کاری میخوای بکن ولی از امروز به بعد من به تو اجازه نمیدم دست به پولام بزنی از این لحظه صفحه جدیدی در زندگی ما باز میشه نانا ابرو در هم کشید و گفت آیا در خلال این مدت تو از پول من مصرف نکردی؟ راستی که روش تو حاکی از دناعت و پستی توه فونتان گفت اگه جرت داری یک بار دیگه نرفو بزن نانا بار دیگر آن کلام را گفت فونتان از جای جسته آنقدر او را کتک زد تا از حال رفت و نفسش قرد شد چیزی نگذشت که نانا از جایی برخواسته لباس خود را کنده آهسته به رخت خواب رفت و در کنار فونتان جای گرفت دست در گردن او انداخت و بنای بوسیدن او را گذاشت نانا میترسید که فونتان را از دست بدهد و نتواند بدون او زندگی کند گرچه فونتان بی جهت درباره نانا مشکوک شده بود ولی گفت تو میدونی من اون چرا که میگم جدی نشوخی من حساب خرجم و خودم به دستم میگیرم نانا در حالی که سر خود را به سینه او جا میداد آهسته زیر لب گفت این منو نگران نمیکنه حتی میتونم اگه لازم بشه روزی خودم و با کار و زحمت به دست بیارم بعد از آن شب زندگانی آنان توأم با مشاجره و دعوا بود نانا مرتب از فونتان سیلی میخورد ولی این امر محبت او را نسبت به فونتان کم نمیکرد برولیه و بوسک از دوستان نادری بودند که به خانه فونتان میآمدند و بعضی اوقات هم در آنجا غذا میخوردند فونتان اودا برایش مشکل نبود که در برابر آنان نانا را با سیلی بنوازد این امر بر برولیه که نانا را دوست می داشت و به فونتان قبطه میخورد گران آمد 
روزی برولی نانا را تنها دید گفت که چه تعجبه زن خوشگل و دلفریبی اینطور پایبند مرد شرود و سنگ دلی مثل فونتان شده نانا گفت چه کنم با تمامی احوالون دوست دارم نانا پسر خود لوی را به امه خود مادام لیرا سپرد زیرا دید معشوقش فونتان از طفل او متنفر است روزی نانا برای دیدن طفل خود به باندیتون میرفت که خود را بالا بردید روبرو دید نگران شد ولی نتوانست فرار کند لابردی تبسمی کرده با گرمی با او دست داد و گفت اشخاصی که او را میشناسند یا اینکه به روی سن تماشاخانه دیدهاند شیفته او گردیده و از غیبت ناگاهانی نانا متاسفند لابردی لحظه ساکت من سپس با لحن شیرین و فریبنده اضافه کرد راستی تو با همت خودت مروحیت زیادی به دست آوردی و آینده درخشانی در پیش داشتی ولی متاسفانه از روی نادانی و عشق ناگاهانی پشت پا به تمام اینها زدی ما میدونیم که بعضی اوقات عشق زنا رو به کارهای عجیبی وامی داره ولی تعجب مادر اینه که تو چطور حاضر شدی با اون مرد شرور سنگ دل و اون همه سیلی و اهانت زندگی کنی آنگاه رشته سخن را تغییر داده و از دوستان سابق صحبت به میان آورد و همین که نام مفات و روزا را بر زبان آورد چشمان نانا درخشید و گفت اگه من میخواستم لابردی کلام او را قطع کرده پیشنهاد کرد که او و مفات را آشتی دهد زمنان گفت بذار من نقشه این کارو بکشم و بذارم تمام قضایی به خوبی جریان پیدا کنه من کند مفات رو خیلی میبینم هر وقت اسم تو پیش اون برده میشه رنگ از روش میپره نانا گفت نه نمیخوام این کارو بکنی من از زندگی فعلی خودم خوشنودم لابردی تصمیم گرفت از سوی دیگری به نانا حمله ور شود از این رو تبسم مکرامی زینه موده گفت که بردنیف خیال داره نمایشنامه جدیدی که تعلیف پوشریه به معرض نمایش بذاره این نمایش رول بزرگی داره که فقط از عهده تو ساخته است و اگر مایل باشی این رول رو به عهده تو خواهد گذاشت نانا گفت چی میگی؟ فونتان از این نمایش نامه و این رو چیزی به من نگفت. لابردیت گفت تو میدونه که من مورد اعتمادم. چرا به من اجازه نمیده که وسیله برگشتن و تو رو به تماشا خونه فراهم کنم و تو رو با کنت مفات آشتی بدم. من حاضرم کنت رو خار و فرمان بردار در برابر پات به خاک بیاندازم. نانا گفت نه نمیخوام. آنگاه او را ترک گفته و رفت. آری نانا فداکاری کرد و پیشنهاد لابوردیت را نپذیرفت ولی یک چیز از گفته های لابوردیت او را نگران میساخت و آن این بود که همگی عقیده بر این دارند که زنی چون او زیبا و مهربان باید هرچه زودتر خود را از چنگال مرد خشن و خونخاری چون فونتان رهایی بخشد وقتی فونتان شب به خانه آمد نانا از او پرسید چرا درباره نمایشنامه جدید و رول مهمی که از عهده او برمی آمد چیزی نگفته است فانتان گفت کدوم رول؟ شاید مقصود رول خانم بزرگ محترمی که تو نمایشنامه است راستی تو خیال میکنی میتونی از عهده اون رول بر بیای زهی خیال محال آنگاه خنده تمسخرآمیزی کرد آن خنده در نانا زیاد تأثیر کرده به طوری که عشق در چشمانش حلقه زده و یک نوع مزلت غیر قابل تحملی را احساس نمود. آری فونتان تنها نبود. نانا از شکاف در آن آرتیستی را که در تماشاخانه اوبروفت دیده بود مشاهده کرد 
که روی یکی از نیمکت ها نشسته و مثل اینکه صاحب آن اساسی است که وی پولش را پرداخته است پونتان یک قدم جلو آمده و در حالی که با حرکت دست او را تهدید میکرد فریاد زد از من دور شو وگرنه تو را خفه میکنم نانه ترسید و با سرعت از پلکان پایین آمده در حالی که با صدای بلند گریه میکرد بیچاره نانه از خانه اش ترد شده بود پودی به خاطر آورد که چگونه مفات را اهانت کرده و او را از خانه خود ترد نموده آه روزگار چگونه انتقام میگیرد به نظر وی چنین رسید که به نزد ساتان برود و آن شب را در اتاق او به سر برد ولی ساتان را در خیابان دید زیرا صاحبخانه به علت اینکه او نتوانسته بود کرایه سه اتاق را بدهد از خانه بیرونش کرده بود ساتان دست در بازوی نانا افکنده او را به خانه یکی از دوستان خود که از قماش مادام تریکو بود و بلانش بواسی نام داشت برد آن زن با خوشحالی و روی باز آنها را پذیرفت و آنها اجازه داد آن شب را در یکی از اتاقهای خوب و تمیز به سر برند همین که ساتان در اتاق را بست نانا بنای گریستن را گذاشت و برای دوست خود آنچه را بین او و فونتان گذشته بود تعریف کرد ساتان سخنان او را با تأثیر شنید دلداریش داد و مردان را به صفاتی که از آن خوششان نمی آمد توصیف نمود انگامی که آن دو گرم صحبت بودند صدای قوقای غیرعادی و فریادهای سهمناکی را شنیدند ساتان گوش داد رنگ از شهرهاش پرید و فریاد زد پاسبون ما دیگه امید نجاتی نداریم آه ما مثل موش به تلو افتادیم نانا وحشت کرد عقل از سرش پرید فوری چون زنان دیوان به سوی پنجره دوید و خاص خود را از آنجا به زیر کند آن پنجره مشرف به اتاق دربان بود ساتان فریاد زد آه چی کار میکنی؟ سب کن خودتو میکشی ولی نانا میدانست که گرفتاری وی در چنگال پلیس معنیش این است که نام او و پسرش همیشه ننگین می شود. از این رو تردیدی به خود راه نداد خود را به سکوی پنجره رسانید و خیشتن را در فضای ظلمانی رها کرد تقدیر چنین بود که وی دستش به شاخ درختی که در باغچه همسایه بود گیر کند و به زمین نیفتد لباسش پاره شد دستا و بدنش زخمی شد خود را به زمین باغچه همسایه رساند و در گوشه باغ نفسنان با چشمانی گریان و قلبی لرزان صبر کرد تا اینکه پاسبانان دوزخی بروند یک ساعت سپری شد و در آن موقع نانا بیرون آمد از دیوار باغچه بالا رفت و خود را به خیابان افکند و به سوی باتینول با حالت زاری پا به فرار گذاشت چیزی نگذشت که به در خانه امه خود رسید و با شدت هرچه تمام تران را کوبید مادام دیرا همین که رنگ پریده و انگشتان خونین و لباس پاره نانا را دید همه چیز را دانست و فریاد زد آیا من بهت نگفتم؟ آیا چنین سرنوشتی رو برد پیشبینی نکردم؟ دختر بیچارم بیا تو این خونه همیشه با آغوش باز پذیرای تو هست نانا یک سر به رخت خواب کودک خود رفت تفلک خوابیده بود نانا بر روی او خم شد و به چهره پریدهش نگریست از آن چهره بیگناه اندوهناک شده بود به بیشارگی و خاری و بدبختی او رقت نمود نانا بچه را بوسیده و با صدای لرزانی گفت 
آهی کودک بیگناه و بچه بدبخت من جنبجوش عجیبی در سن تماشاخانه مشاهده میشد آرتیست ها نمایش نامه خانم نجیب را که فشیری نوشته بود تمرین میکردند تا به معرض نمایش گذاشته شود نانو گوشه یکی از بالکن ها نشسته بود و تمرین بازیکنان را تماشا میکرد موضوع نمایش مربوط به خانم معروفی بود که شوهرش در دام عشق یک زن هر جایی افتاده و او میخواهد شوهر خود را به آغوش خیش بازگرداند ولی چون از تلاش خیش نتیجه نمیگیرد در صدد برمیآید که از راز موفقیت زنان هر جایی آگاهی یابد و برای سردرآوردن از آن تصمیم میگیرد که معشوقه شوهرش را ملاقات کند این خانم نجیب از آن زن هر جایی رموز تنازی و دلربایی را آنچنان میآموزد که از تمام زنان هر جایی پیش میافتد رول خانم نجیب به عهده روزمینیون و رول اوگستا زن هر جایی به سیمونا واگذار شده بود نانا چون دید که روز در جامعه دوستش با تکبر و خودپسندی قدم میزند نگاه تحقیرآمیزی به او کرد پیش خود گفت فقط اونه که میتونه از عهده چنین رولی بر بیاد در لوژ باز شد لاباردیت وارد شد و به نانا گفت عقیدت درباره رول استاد چیه بردنف میخواد این رولو به تو بذاره نانا شانه خود را بالا انداخت و پاسخ داد در این باره صحبت میکنیم آنگاه به طرف جلو خم شد آهسته گفت آیا اونم میاد لاباردیت گفت آره مطمئن باش آن تو درباره کنت مفاتس مشغول صحبت شدند لاباردیت وسیله ملاقات بین مفات و نانا را فراهم کرد و بردنیف حاضر شده بود که این ملاقات در یکی از لوژهای تماشاخانه باشد و به خاطر کنت رول اوگستارا نیز به عهده نانا بگذارد چون بردنیف ثروت خود را در خرید و فروش سهام از دست داده بود از این رو خواستار دوستی کنت مفاد شده تا مگر پولی از او قرض گیرد و از افلاس و ورشکستگی رهایی یابد شایعه ناگهانی انتشار خبر مراجعت نانا و حضور او در تماشاخانه موجب حیرت هنرپیشگان شد و این خبر را ابتدا روز در آن لحظه که لابردید داخل شد در گوش مفاد چیزی گفت شنید و متغیر شد و به شوهر خود مینان گفت آیا شنیدی چی میگه؟ وای برنانا اگه بخواد باز بردنیف را از چنگ من بیرون بیاره همچنان که استین را دست من رو بود به خود اگه چنین کاری بکنه چشمایی اون را از حدقه بیرون میکشم مینون شانه خود را بالا انداخته به آرامی گفت ساکت باش مقالفت پایده ای نداره مینون به خوبی کند مفات را میشناخت و میدانست مفات با یک اشاره نانا حاضر است به زانو درآید و سر تسلیم فرود آورد اما مفات هم که کلماتی از لابردی چنید بدانست که در لوژ سوم منتظرش میباشد رنگش پرید و دستهایش لرزیدن گرفت داری که حس میکرد قلبش دارد از جایی فرو میریزد و پاهایش یارای سنگینی بدن او را ندارد لحظه ای درنگ کرد سپس تحت تأثیر یک قوه غیر قابل مقاومت به سوی لوژ سوم رفته و اجازه ورود به لوژ را خواست نانا اجازه ورود داد و مفاد داخل شد و نگاه های عمیق و طولانی بین آنها مبادله گردید 
و چون دید که مفاد در جای خود خوشکش زده خندش گرفت گفت ای بچه نادون بازم برگشتی؟ مفاد از جمله بچه نادان خوشش آمده توسم رضایت بخشی بر لبانش نقش بست و بنانا گفت که از دیدن او خیلی خوشفخت و مسرور است. دیگر نتوانست چیزی بگوید. نانا گفت آیا چیزی نداری بگی؟ من تو مایل نبودی که منو ملاقات کنی. حالا که من اومدم پس حرفی بزن. آره هر دو اشتباه کردیم. ولی من تو رو بخشیدم. گذشته ها گذشت و سزاوار نیست که اون رو به یاد بیادیم. آن دو آشتی کردند؟ و باید برای همیشه در صلح و صفا با هم زندگی کنند. کنت مفاد با لکنت زبان گفت گوش بده. من الان به درخواست تو اومدم و باید بدونی که مقصودم چیه. من از تو میخوام که روابط ما مثل سابق خوب باشه. آیا موافقی؟ نانا متوجه اضطراب و نگرانی کنت شد و خواست بر نگرانیش بیفزاید. از این رو سر بزیر انداخته همچنان ساکت ماند. سرانجام سر بلند کرد، نگاه معنیداری بر کن تفکند و با صدای محزونی گفت این غیر ممکنه، آزمودن دوباره آزمودن خطا است. کنت دیگر طاقت نیاورد، خود را بر پاهایش افکند ولی او خود را عقب کشید وزیر لب گفت این کاری بچگونه رو کنار بذار. ولی کنت گوش نداد و چهره خود را به سینه او چسبانید. و در حالی که سر تا پا می لرزید گفت گوش بده من خونه زیبایی در نزدیک باغ منصوری پیدا کردم و تمام وسایل آسایش و راحتی تو رو در اون فراهم می کنم هرچی تو بخوای به تو میدم ولی مشروط به اینکه جز من کسی رو به غلامی و بندگی قبول نکنی نانا گفت بسه من دیگه از این گونه معاملات خوشم نمیاد کند بر نیمکتی نشست و سر در میان دو دست گذاشت نانا از جا برخاست و بنای راه رفتن را نهاد. سرانجام در برابر کنتی استاد و با سراحت لحجه گفت شما توانگره و پول دارا چی خیال میکنین؟ آیا تصور میکنین شما با پول خودتون هر چیزی رو میتونین بخرین؟ من حاضرم با کسی که دوستش دارم در کلبه محقری زندگی کنم ولی با کسی که اون رو دوست ندارم مایل نیستم در بهترین کاخا زندگی کنم. نه نه من بنده مال نیستم. و به مال و داراییم اعتنایی ندارم. اون چیزی رو که میخوام بهتر از پوله و چقدر آرزو مندم که بتونم اون رو به دست بیارم. کند در حالی که از چشمانش برق امید جستن مینبود سربلند کرد ولی نانا باز به سخنان خود ادامه داد و گفت ولی تو نمیتونی اون چیزی رو که من مایلم به من بدی چون بهش دسترسی نداری. با این حال میگم من آرزو دارم که زن نجیب رو در نمایش جدید بازی کنم کند با تعجب گفت کدوم زن نجیب؟ نانا گفت دوشه سلن ولی اگر خیال بکنن که من رول آگاستا رو بازی بکنم کاملا در اشتباهن چون اون رول کوچک و بی اهمیتیه من میتونم هر وقت بخوام به خوبی از عهده یا رول زن نجیب و پاک دامن برام آره در این تماشاخونی یک آرتیسی پیدا نمیشه که بتونه مثل من تظاهر به بزرگی و نجابت و وقار بکنه. من آرزو مندم فقط چنین رولی رو بازی کنم و اگر این رول رو به دست نیارم از غم و اندوه میمیرم. نانا این جملات را با لحن صادقانه و جدی ادا کرد و مفاد در همان حالی که سر به زیر داشت گوش میداد و پاسخی به او نداد. نانا گفت فهمیدی چی گفتم؟ من از تو میخوام کنار متقاعد کنی 
و وادار کنی این رول رو به من بدن کند گفت این خیلی ممکنه و خودتم گفتی که من دسترسی به اون ندارم نانا گفت چه مانعی داره که امتحان کنی از بردنیف بخوا که این رول رو به عهده من بذاره زیرا بردنیف احتیاج زیادی به پول داره و با امید گرفتن قرضی از تو حاضر میشه این تقاضا رو بپذیره کند ساکت ماند نانا از سکوت او به تنگ آمده گفت فهمیدم تو نمیخوای رزمینون رو از خودت برنجونی من تا حالا درباره اون چیزی به تو نگفتم ولی بهتر بود که تو رابطه خودت رو با اون پیش از اون که پیش من بیای قطع میکردی کند گفت من حاضرم رابطه خودم رو با اون قطع کنم نانا گفت پس باید بری و بردنیف رو راضی کنی گرچه رضایت پشیری هم بیاثر نیست چون نمایشنامه اون نوشته کند چنین وانمود کرد که از رابطه فوشیری با همسر خود بی اطلاع است. اما نانا در تعقیب سخنان خود گفت ولی فوشیری اونطور که مردم گمان میکنن آدم بدی نیست. قلب پاکی داره و اگه پیشش بری کند کلام او را قطع کرده گفت نه نه من پیش فوشیری نمیرم. تو به خدا من از این کار معذور کن. نانا برای رام کردن او نزدیک شده و انگشتان زریف خود را بروی پیشانیش گذاشت، سر او را عقب برد، بوسه گرم و طولانی از لبان او برداشت، کند سر تا پا لرزید و در چشمان بیفروغش برق امیدی درخشید. نانا در این موقع با لحن آمرانه ای گفت، خب حالا برو پیش فاشیری. کند پیداوی کرده خارج شد، ولی چند قدم نرفته بود که نانا خود را به او رسانده، دست بر گردن او افکند و در حالی که سر خود را به سینه او میچسبانید با صدای گیرایی گفت راستی اون قصدی که ازش صحبت میکردی کجا هست؟ کند گفت در خیابون فیلیه نانا گفت آیا امر کردی کالسکه و جواهرت برام حاضر کنند؟ کند گفت آره عزیزم همه چیز برات حاضر کردم نانا گفت آه تو چقدر خوبی حتما با هم خیلی خوشبخت خواهیم شد نانا دو مرتبه او را بوسید و وقتی کند دور شد نفس راحتی کشید کند نزد بردنیف رفته با سراحت لحجه گفت نانا میخواد رول روز رو به دست بیاره بردنیف تعجب کرده فریاد زد مگه این زن دیوونه شده بعد لحظه ای سکوت بین آن دو برقرار گردید و بردنیف اندیشید که اگر رول زن نجیب را به عهده نانا بگذارد حتما نمایش زن نجیب نخواهد گرفت و رسوا خواهد شد ولی بهتران است که در ضمن نظر نویسنده آن را هم در این بار استعلام کند آنگاه فوشیر را پیش از آن که کند بتواند او را مانع شود صدا زد کند شایسته چنین دید که آن را به حال خود بگذارد از این رو کمی دور شده چنین وانمود کرد که به تابلوهای تماشاخانه نگاه می کند فوشیری آمد و گفت چی میخواستی؟ بردنیف پاسخ داد من فکری به خاطرم رسیده و خواستم درباره اون با تو مشورت کنم ولی پیش از اون که اظهار عقیده کنی کمی دربارش فکر کن راستی چه عیب داره که بازی کردن رول زن نجیب رو به نانا بدیم فاشیری گفت چی میگی؟ آخه مردم چه خواهند گفت؟ بردنیف گفت بذار مردم هر چی میخوان بگن کنت با این امر موافقه در این موقع کنت نزدیک شده گفت چه بیداره که این رول رو بهتای نانا بذارید فوشیری نگاهی به کند افکنده از مداخله بیجای او کمی خشمناک و متعجب شده و فریاد زد هرگز هرگز نانا فقط رول زن لوند و هرجلو خوب بازی میکنه 
اون ابدن از عهده رول زن نجیب بر نمیاد. کنت گفت من ثابت میکنم که شما اشتباه میکنین. اون همیالا اطمینان داره که کوشش خودش رو برای پشیری کلام او را قطع کرده گفت مگنانا اینجاست. کنت گفت آره اون اینجاست و قول داد که از عهده این رول بر میاد. پشیری همه چیز را فهمید. سری جنباند و از روی مجامله چنین گفت شاید من اشتباه میکنم و شاید دانا بتونه از عهده رول زن نجیب بر بیاد ولی در هر حال رول رو به عهده رزمینیون گذاشتیم و ممکن نیست که اون رو به دیگری واگذار کنه بردنیف گفت این چیزی نیست که حل شدنی نباشه خوشیری پی برد که آن دو توافق کردند و ترسید که مبادا نمایشنامه او در این میان قربانی هوا و هوس آنها شود از این رو امتناع کرد و گفت خیر نمیشه این رول بهده نانا گذاشت لحظه ای سکوت برقرار کردید بردنیف بهتران دید که چند قدم دور شده مگر کنت و فوشیری قضیه را بین خود حل کنند در این موقع مفاد سر خود را بلند کرد و گفت من از تو خواهش میکنم که این رول بهده نانا بذاری فوشیری گفت من به خدا نمیدونم چی بگم و چطور خواهش شما رو رد کنم در هر حال چاره جز برابردن خواهش شما ندارم ولی خواهید دید که نانا موفق نمیشه مفاد در حالی که دست خود را به سوی حریف دراز میکرد گفت خیلی از شما سپاس گذارم در این موقع بردنیف برگشت گفت آیا با هم توافق کردین؟ حالا که موافقت حاصل شده باید از مینون بخوایم که زوجی خودش راضی کنه تا رول خودش رو به نانا واگذار کنه آنگاه بردنیف مینون را خانده به او گفت قرار بر این شده که رول زن نجیب رو به عهده نانا بذارن مینون خشمناک شد پا به زمین گفت و گفت این امر به شهرت زنم لطمه وارد میکنه و اگه قرار بر این بشه اون قرارداد بین خودش و بردنیف رو فسخ میکنه و ادای خسارتم میکنه درباره خسارت صحبت شد مینون اصرار داشت کمتر از ده هزار فرانک نباید باشد. بردنیف دهانش از تعجب باز مانده خواست قبول نکند ولی حس کرد که انگشتان مفاد بر بازوان او فشار می آورد و به او میفهماند که حاضر از چنین مبلغی را بپردازد. در این لحظه بین آرتویسا صحبت نانا بود و آنها میگفتند که وی خیال دارد به تماشا خانه برگردد. فونتان گوش به سخنان همکاران خود داده چنین وانمود کرد که اهمیتی به آن سخنان نمیدهد وزیر لب گفت شایسته نیست زنی رو که دوست داشتم یه زمانی ازش بدگویی کنم ولی در حقیقت فونتان کینه نانا را که نتوانسته بود و را از خود راضی نگاه دارد در دل داشت لاوردیت نتیجه مذاکرات را به نانا گفت نانا خوشحال شد دست در بازوی لاوردیت افکند و داخل سن گردید حالا او باید به تمام آنها ثابت کند که وی میتواند از عهده بازی رول زن نجیب و پاک دامنی براید. روز از پهلوی او گذشت و کلماتی گفت که نانا سر تا پا لرزید و وقار متانت خود را از دست داد. آنچه روز به نانا گفت عبارت بود از اینکه باشه من تو حسابی با هم داریم که روزی اونو تصویه میکنم. نانا تهدید حریف خود را شنید و خیلی خشمناک شد. خواست که او را دشنام دهد و ناسزا گوید ولی کل خودداری نموده سر بلند کرد و با لحن دوشس بزرگ و محترمی که با خدمتکار خود صحبت می کند چنین گفت چی گفتی؟ 
معلوم میشه دیوونه شدی آنگاه نانا به راه افتاد تا اینکه به فونتان رسید کسی که او را زلیل کرده و او هم ناگزیر این زندگی جدید را برای خودش تدارک دید نانا دست به سوی او دراز کرد و با آرامی گفت ببینم حالت خوبه؟ فونتان گفت آره تا چطور؟ نانا گفت منم حالم بسیار خوبه خیلی از شما سپاس گذارم یک ماه بعد نانا رول زن نجیب را در تماشاخانه واریته بازی کرد ولی توفیق حاصل نکرد نه تنها تماشاچیان برایش دست نزدند بلکه با خنده و صدای بلند او را مسخره کردند و در واقع این انتقامی بود که رزمینون از او میگرفت زیرا وی در بین تماشاچیان نشسته بود و هر وقت نانا حرکتی میکرد با صدای بلند میخندید و او را مسخره میکرد و تماشاچیان هم از او پیروی میکردند نانا پس از ختم نمایش به مفاد گفت این دستیسه پستی بود که حریفم روز علیه من چید ولی من اهمیتی به تحسین و تمسخر پاریسیا نمیدم و بالاخره به اونا ثابت میکنم که از هر حیث زن بزرگ و نجیبی هستم از آن روز نانا زن بزرگ و محترمی شد نامش در روزنامه ها چاپ میشد همه مردم از جشن هایی که برپا می کرد صحبت می کردند. هر وقت با کالسکه خود از خیابان ها و جنگل بلونگ می گذشت مردم با دیده تعجب و آفرین و کنجکاوی بر او نظر می کردند و مانند ملکه ای به او سلام می دادند. اگر لباس می پوشید یا گوهری بر خود می آویخت تمام زنان محترم نیز از او تقلید و پیروی می کردند. براسی دور از تعجب نبود که نانا در رول زن نجیب و محترم بر روی سن تماشاخانه شکست بخورد ولی بر روی سن زندگانی این همه موفقیت و پیروزی به چنگ آورد نانا پس از روز سوم نمایش زن نجیب تماشاخانه را ترک گفت و بردنیف را در حالت ورشکستگی باقی گذاشت آری بردنیف با آنکه مفاد به او کمک مهمی نمود باز به افلاس و ورشکستگی افتاده بود با سراحت لحچه گفت که ابدا اعتنایی به شهرت در تماشاخانه و تحسین مردم نمیدهد. در حقیقت وی کینه مردم که او را تمسخر کرده بودند را در دل داشت و این درس را هم اضافه بر درسی که از فونتان گرفته بود حفظ نمود و از آن عبرت گرفت ننا هرگز به فکر این نبود که از فونتان انتقام بگیرد زیرا وی کینه جو نبود و اهمیتی به گذشته و آینده نمیداد. آنچرا که از گذشته نگاه داشت همان خودنمایی و پول خرج کردن بدون حساب و کتاب و به علاوه خراب کردن خانه اشاق و شیفتگان خود بود. وقتی این تماشاخانه را ترک گفت مشغول مرتب کردن وسائل راحتی و شکوه خود گردید. وی سه کالسکه و نه اسب خرید در خانه خود دهها کلفت و نوکر نگه داشت، خادم سابق خود لوئیز را برگردانید و اساسیه قصی را که مفاد برای او خریده بود با اساسیه بهتر و شیکتری عوض کرد. وی از روز اول رابطه خود را با مفاد بر روی پایه منظم و ثابتی قرار داد و بناشد که فونت مرتب هر ماه دوازده هزار فرانگ به غیر از هدایا و توحف به او بدهد. نانا در برابر آن سوگند وفاداری خورد اما این اختیار را داشت که آزادی کامل 
برای پذیرفتن هر یک از دوستان و آشنایان خود داشته باشد. سعی داشت کاملا بر کند تسلط خود را حفظ کند و کند هم برای اینکه نانا را از دست ندهد به هر اهانت و تحقیری تن میداد. اگر نانا اندک تغییر حال و حسری از کند میدید، ابرودر هم میکشید و او را تهدید به جدایی میکرد. او به کنت میگفت اگر اطمینان و اعتمادی در بین نباشد عشقی وجود نخواهد داشت و او زندگی آزاد را در کاخ حقیری بر زندگی مقید در کاخ باشکوهی ترجیح میدهد. بدین گونه یک ماه بیشتر نگذشت که کنت کاملا فرمانبردار نانا شد و سخن او را وحی میدانست. با مرور زمان نانا دانست که چگونه در زندگانی خصوصی کنت دخالت نماید و از مقدار ثروت و روابط او با زن و دخترش اطلاع حاصل کند وقتی کنت به نانا خبر داد که داگنیه به خواستگاری دخترش استلا آمده اوقاتش تلخ شد داگنیه از وقتی که تصمیم گرفت با دختر کنت ازدواج کند بنای بدگویی از نانا را گذاشت و گفت که نانا خیال دارد شالوده خانواده کنت را از هم بپاشد این سعایت بر نانا گران آمد که این گونه نیکیش را به بدی پاسخ دهد. از این رو تصمیم گرفت محکم و بزرگی بین او و دختر کند ایجاد نماید و به کند گفت که داگنی معشوق او بوده و اگر از وی بدگویی می کند حق دارد. در این موقع رنگ از شهره مفاد پرید وزیر لب گفت پس باید او مره همیشه خونی ما رو ترک کنه. و رابطه خودشو با دخترم قطع کنه شبی نانا با اینکه پیمان بسته بود که به کند خیانت نکند و مرد دیگری را دوست نداشته باشد با نگاه خریداری به فاندیفر نگریست نخست نانا میخواست پولهای او را از دستش برو باید ولی در آن شب فاندیفر با کمال سخاوت و جوانمردی حاضر شد یک قرض بزرگ نانا را که فراموش کرده بود در اماره با موفات صحبت کند بپردازد. آری جوان فرصت را مناسب دیده و پیشنهاد کرد که ده هزار فرانک ماهیانه به نانا بپردازد. نانا هم قبول کرد. لابردیت به نانا فهمانده بود که پولهای کند کافی نیست که مخارج آن قصر بزرگ با شکوه را تأمین کند و او اگر مایل است به قرضهای جدیدی مبتلا نشود باید درآمد دیگری داشته باشد. بدینگونه نانا مانعی ندید که پیشنهاد فاندیفر را بپذیرد ولی با او همان شرطی را که با مفاد کرده بود نمود یعنی از آزادی کامل برخوردار باشد و ساعتهای معین به دیدن او بیاید فاندیفر در آن زمان بقیه ثروت هنگفت و بیحساب خود را صرف ماهرویان و قمار و شراب مینمود و به قول خودش تصمیم داشت به حماقت آخری هم دست بزند از این رو آنچرا نانا با او شرط کرده بود پذیرفت و او از موفات قانعتر و با انصافتر بود زیرا از نانا نخواست که سوگند وفاداری یاد کند چون که وی حقیقت را کاملا میدانست از این رو نانا کارهای خود را منظم و مرتب نمود تمام چیزها در قصر روی ساعت و ترتیب زیر نظر ندیمش لوئیس و جولیان پیشخدمت باشی اجرا میشد. بامداد روزی که مفات هنوز در خوابگاه نانا بود زنگ نواخته شد لوئیس در را باز کرد 
نانا در برابر خود جوانی را دید که می لرزید. نانا فریاد زد. آه جورج تویی. جورج دیگر مهلت نداد. پیش دوید و نانا را در آغوش گرفت. سپس به سینه چسبانید و او را بوسید. نانا به آرامی مقاومت کرد و آهسته به او گفت. منو بل کن. منو بل کن. اون اینجاست. آنگاه نانا رو به لوئیس کرده گفت لوئیس دیوونه شدی چطور پیش اجازه دادی داخل بشه او رو به اتاق غذاخوری ببر من بعدا بهش ملحق میشم لوئیس با زحمت زیادی جورج را به اتاق غذاخوری برد لحظه ای بعد نانا داخل اتاق غذاخوری شد و به نرمی جوان را سرزنش کرد چشمان براغ جورج پر از اشک خوشحالی شد و گفت که او از دیدن نانا خیلی خرسند و سعادتمند است مادرش به او اجازه داده است که سفری به پاریس بکند و به مجرد رسیدن به پاریس به دیدن او آمده است. جورج در حالی که درسای کوچک و ظریف نانا را در درسای لرزان خود داشت با لحن کودکانه گفت آیا بازم منو دوست داری؟ نانا در حالی که دست خود را از میان درسای او بیرون میکشید گفت تو رو دوست دارم ولی چنان چه میدونی من آزاد نیستم؟ از این رو تو باید با احتیاط باشی و عاقلانه رفتار کنی. نانا به جورج گفت که صبح ها نباید به دیدن او بیاید و وی از ساعت چهار تا شش آزاد است و میتواند در خلال این مدت به دیدن او بیاید. اما مادام هیگون همین که دانست پسرش جورج دوباره در چنگال آن زن مخوف گرفتار شده است فوری به پاریس آمد و از پسر بزرگ خود کاپیتان فیلیپ خواست که برای رهایی برادر خود از چنگال آن زن هرجایی اقدام نماید چون جورج از برادر بزرگتر خود میترسید با کمال سراحت در نزد نانا اعتراف کرد که از برادر خود میترسد و برادرش خیلی سنگدل است و سختترین راهها را برای جدایی وی با او در پیش خواهد گرفت نانا به جورج گفت من خیلی مایلم اونجا ببینم اون چه افسر باشه چه غیر افسر جولیان میدونه چطور اون رو از خونه بیرون کنه اتفاقا روز دیگر هنگامی که جورج در برابر نانا به زانو در آمده بود و با سگ کوچک او بازی میکرد جولیان آمده و گفت که کاپیتان فیلیپ یگان میخواهد خدمت برسد جورج وحشت کرد رنگ از رویش پرید وزیر لب گفت آه من منتظر چنین چیزی نبودم آنگاه از نانا خواهش کرد که با برادرش روبرو نشود ولی نانا از روی تکبر و خودپسندی گفت چرا با اون ملاقات نکنم مگه من از اون واهمه ای دارم پس از اون رو به جولیان کرد و گفت جولیان این مهمون رو به اتاق پذیرایی ببر و بذار در اونجا منتظر بمونه تا هر وقت میل کردم به دیدن اون برم نانا بنای قدم زدن رو گذاشت و سپس ایستاد و به جورج گفت حالا من رو رها کن تا به ملاقات اون برم جورج گفت ولی فراموش نکن که اون برادر منه نانا گفت مطمئن باش اگر معدب بشه من معدبتر از اون خواهم بود نانا و افسر ملاقات کردند جورج هرچه گوش داد سخنان آنان را بشنود موفق نشد زیرا در اتاق کلوفت و محکم بود فقط این کلمات را شنید شرافت خانوادگی و جوان نادان گوش داد بلکه صدای فریاد نانا یا برادرش را بشنود ولی چیزی نشنید صدای آن دو خیلی آهسته و آرام بود پس از آن صدای ناله ای را شنید که قلبش از جا فرو ریخت آیا نانا گریه می کرد؟ جورج مایل بود به داخل اتاق برود 
و به برادر خود پرخاش کند که چرا به عواطف زنی احترام نگذاشته و او را به گریه انداخته است ولی اتفاقا در این موقع لوئیس آمد و جورج صدای پای او را شنید برای اینکه او را نبیند گوش به در ایستاده از آنجا دور شد پس از آن صدای پای نانا و برادر خود فیلیپ را شنید نانا با کمال ادب از کاپتان فیلیپ خداحافظی کرد لحظه ای منتظر شده پس از آن داخل اتاق گردید و دید که نانا در برابر آینه ایستاده به دقت خود را مینگرد با صدای آهسته ای از او پرسید چه اتفاقی افتاد نانا گفت اتفاقی نیفتاد آنگاه نانا در تعقیب سخنان خود گفت اون که میگفتی برادر سنگدل و خشنی داری برعکس اون جوون متین و خوش اخلاقی بود جورج گفت رسید صدای ناله شنیدم آیا تو گریه میکردی؟ نانا گفت تو خواب دیدی آخه من چرا گریه کنم؟ جورج گفت پس برادرم؟ نانا کلام او را قطع کرد و گفت تفلک استاده برادرت با اینکه منو از زنای هر جایی میدونست فهمید که از جانب من خطری متوجه تو نیست از این رو بدون سر صدا برگشت و یقین داشته باش که اون مادرتو مطمئن و آروم میکنه پس از این واهمه نداشته باش سپس نانا خندید و دو مرتبه گفت تو برادرتو در اینجا خواهی دید من از اون دعوت کردم و اونم قول داد که به اینجا بیاد رنگ از شهره جورج پرید و فریاد از نهادش برخواست که آه تو اونو دعوت کردی که به اینجا بیاد جورج شب را به خانه مراجعت کرد بر لبان مادرش تبسم اطمینان بخشی نقش بسته بود وی دریافت که فیلیپ موجبات اطمینان او را فراهم ساخته است ولی چگونه؟ بعد از ظهر روز دیگر جورج خیلی متعجب شد وقتی برادر خود را در خانه نانا دید فیلیپ در آن روز خیلی بشاش بود به شوخی و ملایمت برگونهش نواخت و ابدا کلمه از روی نصیحت یا سرزنش به او نگفت چهره جورج سرخ شد و حیرت کرد وقتی که دید برادرش خیلی دوستانه با نانا صحبت می کند و گویی یک آشنایی چندین ساله میان آن وجود دارد ولی این حیرت و نگرانی بعدها در جورج بیشتر شد زیرا میدید که برادرش هر روز به دیدن نانا می آید یک روز بعد از ظهر کنت مفاد مخالف مقررات رفتار کرده ساعت چهار بعد از ظهر به دیدن نانا آمد و بلیت نمایش را برای شب بعد در دست داشت. لوئیس به او خبر داد که فیلیپ و جورج هیگون در نزد نانا هستند و مفات هم بدونن که نانا را ملاقات کند از همون رایی که آمده بود برگشت و به این طریق ثابت کرد که به رفتار نانا کاملا اطمینان دارد و ابدا از او شکی در دل ندارد. ولی شب که مفات به دیدن نانا آمد با کمال سردی با او رفتار کرد و مثل این بود که اهانتی به نانا شده است. نانا به کند گفت آقا من گمون نمی کنم کار مهمی کرده باشم و باید شما بدونید من علنا دوستان خودم رو میپذیرم تا وقتی که من در خونه باشم شما میتونید داخل بشید و با حاضرین بنشینید. مفاد متعجب شده خواست توضیح بدهد از این رو گفت ولی عزیزم نانا کلام او را قطع کرده گفت تو برای این داخل نشدی چون که من با دوستان خودم نشسته بودم آیا خیال کردی من میخوام چیزی را از تو پنهان کنم؟ آقا شما هنوز اصول معاشرت و خوب نمیدونین با این نیرنگ ها و زبان بازی ها نانا دانست که چگونه کنت را آرام سازد 
و اعتماد و اطمینان او را کسب نماید چیزی نگذشت که از او خواست با جورج خوشرفتاری کند و گفت که جورج تفلی بیش نیست با او را سرگرم می کند باز گفت از فیلیپ پذیرایی کند فیلیپ جوان معدب و خوش اخلاقی است آنگاه هر سه آنان را بر سر یک میز غذاخوری جمع کرد و کنت نسبت به دو برادر مهربانی نمود از آن موقع دو برادر و کنت فاندیفر در خانه نانا هر روز جمع می شدند و همانند بهترین دوستان با هم دست میدادند و بعضی اوقات هم دور میز غذا میخوردند روزی نانا تمایل پیدا کرد ساتن را ببیند از این رو به رستورانی که همیشه دوستش ساتن به آنجا میرفت شتافت ولی او را در آنجا نیافت همین که نانا تنها غذا میخورد یک مرتبه داگنیه داخل رستوران شد نگاه های آن دو به یکدیگر افتاد رنگ از شهره داگنیه پرید ولی او از آن مردمانی نبود که عقب نشینی کند از این رو تبسمی نموده پیش رفت و با کمال ادب اجازه خواست که پشت میز او غذا بخورد ولی نانا سر خود را با تکبر بالا برده به سردی پاسخ داد آقا شما میتونید هر کجا که مایل هستید بنشینید زیرا اینجا محل عمومیه داگنیه نشست نانا نخست به او محلی نگذاشت و وقتی از صرف غذا فراغت حاصل کرد رو به داگنیه کرده با تخییر تمام گفت امیدوارم در مسئله ازدواج خودتون توفیق پیدا کرده باشین داگنیه پاسخ داد قضیه فعلا مسکوت بانده و او اصراری به دانستن جواب کنت نداشته است زیرا وی متوجه شده که کنت یک مرتبه تغییر کرده و کمی نسبت به او بیمهر شده است نانا دست به زیر چانه زده با چشمان درشت و گیرای خود به او نگاه میکرد. قیافه تحکم آمیزی به خود گرفته گفت گوش بده تمام کاری اون دست منه. من اگه مایل باشم فردا ازدواجی تو با دختر کن صورت میگیره. داگنیه پیش خود اعتراف به حقیقت نمود و برای رسیدن به مقصود خیش حاضر شد سر تسلیم در بربر نانا فرود آورد و از وی خواست که هرچه زودتر زمینه زناشوی او را با دختر کند فراهم سازد نانا گفت آیا با نظر جدیدی به این زناشوی نگاه میکنی؟ داگنیه گفت آره تو میدونی که من تمام ثروت خودم از دست دادم و باید با اصطلاح ازدواج کنم تا از جهیزیه اون استفاده کنم نانا گفت اصطلاح لاغر یه اسکلت استخونیه ولی چون تو به نظر تجارت بهش نگاه میکنی از این رو من حاضرم در این باره به تو کمک کنم در آن شب مفات و فاندیفر و دو برادر هگون در خانه نانا جمع شده چای را در سالن پذیرایی صرف کردند آنها درباره خسارت زیادی که اخیرا بر اثر مسابقات اسب دوانی نصیب فاندیفر شده بود صحبت میکردند آنان میگفتند که فاندیفر این مرتبه با تمام ثروت خود بر اسب خیش لوزیجان شرط خواهد بست و اگر این مرتبه ببازد به خاک مزلت و تنگ دستی خواهد نشست کند در این صحبت داخل شد نانا متوجه شد که کند مفاد برخلاف همیشه محزون و گرفته است وقتی سایرین رفتند و نانا از کند پرسید که او را چه می شود کند گفت چیزی نیست نانا که می توانست آنچه کند در درون دارد بداند از این رو با مهربانی گفت عزیزم حرف بزن من قمغندور رو تو چشمت می خونم چشمان کنت از اشک پر شد و دست در جیب برد نامه از آن بیرون کشید 
و بدون آنکه کلمه ای بر زبان آورد نامه را به نانا تسلیم نمود نانا نامه را گرفت و خیلی متعجب شد وقتی نشانی فشیری را روی نامه خواند آن نامه عبارت از سه خط و متضمن وعده ملاقاتی در محل معینی بود نانا سر خود را جنبانید و چیزی نفهمید مفاد گفت این نامه به خط همسرمه نانا متعجب شده لحظه ای ساکت من سپس بارا می گفت بی خود خودتو آزار میدی و به خودت فشار میاری من این امر از خیلی وقت پیش میدونم ولی میخواستم وسیله به دست بیارم خب بگو ببینم چکونه این نامه به دست تو افتاد مفاد گفت من این نامه رو امروز در جوف پاکت دیگه ای که پس فرما آورده بود پیدا کردم نانا گفت اون پاکت دیگه رو چیکار کردی کنت دست در جیب فرو برده پاکت را بیرون آورد و به نانا داد نانا از جایی برخاست و به دقت خطی را که روی پاکت نوشته شده بود ملاحظه کرد سپس تبسمی نموده گفت این خط رزمینونه من اونو میشناسم و میدونم مقصودش از فرستادن این نامه تو چیه رزمینون سابقا معشوقه فاشری بوده و زن قوی میره که اون بدین وسیله خواسته میان تو با همسرت جدایی بیاندازه نانا پس از ادای این کلمات دوباره در کنار کند نشست در حالی که در چشمانش علامت پیروزی دیده میشد نانا متوقع بود که کند با وی در این باره صحبت کند ولی کند آهی کشید از جای برخاست و گفت حالا من مرخص میشم من نمیخوام تو رو نگران کنم نانا گفت ولی بمون باید بمونی شاید من بتونم تو رو نصیحت کنم آنگاه در اتاق بنای قدم زدن را گذاشت کند سر به کنده و او هم در اتاق بنای قدم زدن را گذاشت نانا از او پرسید میخوای چیکار بکنی کند گفت میخوام از این مرد بهانه گرفته اون رو به قتل برسونم نانا سری جنبند و گفت فایده نداره با همسر چیکار میکنی کند گفت من از محکمه درخواست طلاق میکنم و حتما دادگاه حکم طلاق صادر میکنه چون دلیل خیانت اون رو در دست دارم نانا گفت نه این کارو نکن آنگاه نانا لحظه ای ساکت ماند و سپس با صدای آهسته به کند گفت که از این اقدام افتضاح و رسوایی پدید خواهد آمد و روزنامه ها اخبار آن را با طول و تفصیل چاپ خواهند کرد و این امر حتما شرافت او را لکهدار و حیثیتش را متزلزل خواهد نمود کند گفت من اهمیتی به این چیزا نمیدم فقط منظورم گرفتن انتقامه نانا گفت عزیزم خود فکر کن تو در طول این مدت به همسر خودت خیانت میکنی و اون کاملا اطلاع داره پس چه حقی داری که اون رو سرزنش کنی اگر تو اون رو به دادگاه بکشونی اونم خیانت تو رو ثابت میکنه کند مسترب و بیحال روی نیمکت افتاد نانا به دنبال سخنان خود گفت عزیزم تو باید پیش زن خودت بری و سعی کنی اختلافات رو از میان برداری کند از این راهنمایی خوشش نیامد و گفت تو اون مرگ را بر این خاری و ذلت ترجیح خواهد داد ولی نانا دست از سر کند بر نداشت و باز هم چنین گفت در هر حال تو باید با همسرت کنار بیای و اختلافات رو رفع کنی این کار رو به خاطر من بکن من مایل نیستم که بگن من خونه تو رو ویران کردم و کاخ خوشی و سعادت تو رو سرنگون کردم کند گفت نه نه این غیر ممکنه نانا گفت اخون همسر توه تو باید وظیفه خودتو از هر امری مهمتر بدونی بزرگترین و مهمترین وظیفه تو اینه که 
دست مساعدت و همراهی به طرف همسرت دراز کنی و نظری پای اون بلغزه و در پردگاه بیفته آره تو باید اون رو به راه راست راهنمایی کنی کنتبوفات از شنیدن این کلمات متعجب شد و ندانست چه چیزی نانا را برانگیخته که اینگونه صحبت کند ولی نانا ساکت نمانده باز گفت که او باید به نزد زن خود برگردد و برگشتن او ابدا تغییری در علاقه و رابطه آنان ایجاد نخواهد کرد و جز او دلبر و معشوقی نخواهد گرفت کند گفت ولی اینم غیر ممکنه نانا گفت خب بگو ببینم پول از کجا میاری؟ من میدونم که تو در قرض فرو رفتی آره من خبر دارم که تو مبلغ یکصد هزار فرانک از لابردیت وام گرفتی و موعد پرداخت اون رسیده کند از شنیدن این کلام داغش تازه تر شده و همین که قرضهای خود را بیاد آورد رعشه بر اندامش مستولی تر شده سابین از وقتی که از فوندیت برگشته بود مانند حریف خود نانا بلخرجی میکرد و در نتیجه پانصد هزار فرانک برای تبدیل اساسیه خانه و پنجاه هزار فرانک هم برای خرید جواهرات مصرف نموده بدین گونه مفات را در سراشیبی افلاس قرار داده بود و از مزارع وسیع او جز مزرعه لابورد برایش چیزی باقی نمانده بود در این مزرعه هم نمیتوانست تصرفی کند زیرا مزرعه را در زمان ازدواج به همسرش انتقال داده بود نانا جمله خود را بدین گونه دنبال کرد مسئله خواستگاری داگینه از دختر تستلا یه فرصت خوبیه برای حصول توافق تو با همسرت کند گفت ولی من دختر خودم و به این جوان مزخرف با توصیفی که تو کردی نخواهم داد نانا گفت یک چنین چیزی ممکنه من از اون برای این بدم می اومد که من مسخره کرده و پشت سر من بد گفته بود ولی از حق نباید گذشت که جوان بدی نیست و تو هم بهتر از اون شوهری برای دختر خودت پیدا نمی کنی مفاد سر در میان دو دست گرفته آه دردناکی از ته دل کشید و جوابی نداد یک هفته بعد نانا دانست که ساتان در بیمارستان بستری است از این رو لباس خود را پوشیده آماده رفتن به بیمارستان شده ولی در این موقع ناگهان لاوردید با رنگ پریده و چشمان دریده داخل شد نانا نگران شده پرسید مگه چی شده؟ لاوردید با حالت پریشانی گفت مگه نمیدونی فاندیفر انتحار کرده نانا وحشت نموده و به روی نیمکتی افتاد و لاوردید نفستنان نشست و لحظه ای سکوت بین آن دو برقرار گردید نانا سکوت را شکست و پرسید چطور خودکشی کرد؟ لاوردید گفت اون دیروز چون باقی مانده سروت خودش روی اسب خودش لوزیجان قمار کرد و باخت لذا اسب خودش رو به استبل برد در رو بروی خودش رو اسب بست استبل رو آتش زد نانا که رنگش چون برد سفید شده بود فریاد زد چی میگی؟ اون راستی چنین کاری کرد؟ چه سرنوشت شومی؟ شاید مردم گمان کنن که من سبب ورشکستگی و مرگش شدم ولی اگر اون به من میگفت من پول ندارم من به اون کاری نداشتم و از هم جدا می شدیم من نمیدونم چرا اون انتحار کرد ولی امروز قول داده بود که صد هزار فرانک به من بده در یکی از روزهای زمستان کند وعده ملاقاتی با نانا گذاشته بود تا با او به جشن رقص بروند ولی در همان موقع او به قصر تایلر قصر امپراتور خانده شد 
کند زودتر به نزد نانا رفت تا از او معذرت بخواهد ولی دید که قصر بزرگ نانا در ظلمت و تاریکی فرو رفته است با گامهای لرزنی از پلکان بالا رفته داخل سالن پذیرایی شد در روشنایی چراغی که اشعه آن به دیوارهای سالن وسیع نمی رسید کند نانا را اوریان دید که روی تخت خواب افتاده و جورج دست در گردن او افکنده و او را میبوسد نانا با صدای لرزانی آهسته کلماتی از روی عشق و شهوت به زبان میراند دیگر شکی نبود که نانا به او خیانت میکند کند یقین حاصل کرد که اکنون کاخ سعادتش ویران شده است بی اختیار از دولب کند فریادی از روی تعجب و درد و اندوه خارج شد و در جای خود خوشکش زد نانا از این قافلگیری یکی خورد فوری به سمت کند دوید دست او را گرفت و به اتاق مجاور برد تا اینکه جورج بتواند فرار کند نانا نمیدانست چگونه از کند پوزش بخواهد و شک و شبه او را برطرف سازد نانا از خود بیزار گردید و خیشتن را در خور هر گونه سرزنش دانست که چرا به خاطر تفلی که حتی نمیتواند دست گوری هم به او تقویم کند خیشتن را به این سرنوشت شوم مبتلا کرد کند با خاطری آشفته و اندوهناک روی نیمکتی نشست و چشم به زمین دوخت و کلمهای بر زبان نراند نانا از غم و اندوه کند متأثر شد و با صدای نازک و نرمی گفت ازت پوزش میخوام اشتباه کردم منو ببخش آنگاه در جلوی او روی زمین نشسته درسای خود را روی سینه گذاشت و با عجز و لابه گفت تو میدونی که من نمیتونم قلبم رو از سینه بیرون بیارم حس طرف و منو برون داشت که این تفل گمراه رو نوازش کنم وانگهی زن چاره ای جز مهربانی نسبت به اون کسی که دوستش دارن نداره کنت ناگزیر سخنان نانا را قبول کرد و از گناه او چشم بوشید لیکن از او خواست که دیگر جورج را به نزد خود نپذیرد آری کند برای بار دوم از سر تقصیر نانا گذشت ولی دیگر به وفای او اعتماد و اطمینانی نداشت روز دیگر باز هم نانا او را فریب داد و به او خیانت کرد ولی کند چشم خود را بست و خیانت او را ندیده گرفت زیرا از آن ترس داشت که اگر اعتراضی کند نانا را از دست بدهد و او کسی نبود که بتواند بدون نانا زندگی کند. بدین گونه کند گرفتار نگرانی و عذاب وجدانی گردید. در موقع نانا در اوج عظمت و شهرت و زیبایی و دلربایی قرار گرفته و اهالی پاریس را مبهوت جمال و بلخرجی و لوندی خود نموده بود. قصر او چون کوره ای بود که هرچه پول به دست او میرسید در آن آب میشد. این زن لوند که لب به گوشت نمیزد و جز سبزی و شیرینی چیزی نمیخورد برای سفره خود در ماه بیش از پنج هزار فرانک خرج میکرد آشپزخانه او غنیمتی برای خدمه بود آنان هر آشنا و خیشی را که میخواستند از آن آشپزخانه سیر میکردند آنچه در آشپزخانه اصراف و ریخت و پاش و دزدی رخ میداد از اتاق خواب و اتاق لباس نانا سر میزد جامعه گرانبهایی که بهایش بیش از بیست هزار فرانک بود برای یکی دوبار پوشیده میشد پس از آن فراموش شده لویزان را میفروخت 
و جواهرتی که نانا دیگر از آن خوشش نمی آمد از کشوها ربوده می شد و مفخود می گردید. تنها چیزی که نانا را متحیر کرده بود با داشتن آن همه جواهرات و طلا گاهی از لوئیس چند فرانک پول قرض می نمود. شبی نانا گفت که فردا روز تولدش می باشد. در آن روز دوستان و آشنایان هدایایی برای او آوردند. از جمله فیلیپ گلدان قشنگ و گرانبهایی از چینی اصل برای نانا آورد که به مبلغ 300 فرانک خریده بود. نانا آن گلدان را به دست گرفته و میشرخاند و با آن بازی میکرد. فیلیپ به نانا گفت: متوجه باش این گلدون خیلی نازکه و زود میشکنه. ولی نانا گوش نداد آنقدر با آن بازی کرد تا از دستش رها شده به زمین افتاد و شکست. آنگاه به تکه های شکسته گلدان نگاه کرد. سپس مانند طفل شروری که خوشش میآید هر چیزی را که در دست دارد بشکند بنای خندیدن را گذاشت. رنگ از شهره فیلیپ پرید. نانه نمیدانست که فیلیپ برای به دست آوردن بهای این گلدان چقدر رنج دیده. نانا متوجه نگرانی و اندوه فیلیپ گردید. از خنده خودداری کرد و گفت باور کن تقصیر من نبود خودش ترک داشت در هر حال من از تو خیلی متشکرم اصلا این چیزا رو بر این درست کردن که بشکنه اگه مقصود این نبود تو جار نمیتونستم چیزی بفروشم آنگاه بر اینکه ثابت کند که وی اهمیتی به هدایا نمیدهد آنها را به دست گرفته و یکی پس از دیگری شکست آنگاه در حالی که چشمانش برق میزد و گونه هایش سرخ شده بود نگاهی به قطعات شکسته ی هدایا نمود و گفت تموم شد دیگه چیزی نیست که اون رو بشکنم فیلیپ عزیزم آیا میتونی فردا دیویست فرانکی برای من حاضر کنی؟ رنگ از شهره جوان بیچاره پرید و در اندیشه فرو رفت و پس از لحظه ای گفت سعی میکنم که تهیه کنم و بیارم لحظه ای بین آنها سکوت حکم فرما گردید جوان از جای برخواسته و چهره خود را به شیشه پنجره چسباند و چند دقیقه بعد. نانا را نگریسته آهسته گفت نانا با من ازدواج میکنی؟ نانا از این پیشنهاد عجیب مبهود شده خنده کنند بر روی نیمکتی افتاد و گفت عزیزم ما یه دیوونه شدی آیا من چون دیویس فرانکس رو خواستم از من میخوای که با تو ازدواج کنم؟ در این موقع لوئیس وارد شد و هر دو ساکت شدند نانا به خدمتکاران امر کرد که از ورود جورج به خانه جلوگیری کنند جورج بیخبر از همه جا به خانه نانا آمد و از قضا هیچیک از خدمتکاران او را ندیدند تا مانع باشند. جورج همچنان آمد تا به اتاق نانا رسید. در موقع صدای برادر خود را از اتاق نانا شنید. خوب گوش کرده و تمام صحبت فیلیپ را شنید. وقتی فیلیپ پیشنهاد زناشویی را به نانا کرد دنیا در نظر جورج تیره و تار شد. حس کرد که پنجه پولادینی بر قلبش فشار می آبرد. جورج با پای لرزن و چشمانی گریان به خانه برگشت و خیشتن روی تخت خواب افکند و مانند کودکان بنای گریستن را گذاشت. بامداد روز دیگر جورج تصمیم گرفت خودکشی کند ولی به خاطرش رسید که پیش از انتحار برای آخرین بار نظری به نانا بیافکند. از این رو لباس پوشیده در خیابانها ویلان و سرگردان شد تا ساعت سه که معد پذیرایی نانا از مهمان خود بود فرار صد نزدیک ظهر خبری به مادام هیگون دادند که چون سائقه بر سر او فرود آمد موضوع خبر مبنی بر این بود 
که پسرش فیلیپ صندوقدار لشکر به تهمت اینکه پولهای لشکر را دزدیده است به زندان افتاده مادر دانست که پسر بزرگش نیز در چنگال این زن هرجایی مخوف گرفتار شده و این دزدی را به خاطر وی مرتکب گردیده است خوب او اکنون چه میتوانست بکند باید از پسر کوچکش مساعدت بطلبد مادر به سوی اتاق جورج شتافت ولی او را در اتاق نیافت یکی از نوکران گفت که جورج زود از خانه بیرون رفت مادم هیکون یقین پیدا کرد که جورج هم بدون شک به نزد آن زن دوزخی رفته است ناگزیر لباس خود را پوشیده به خانه نانا رفت در آن روز به نظر نانا چنین رسید که تمام مردم برای اینکه اسباب زحمت او را فراهم آورند بر علیه او دسیسه کرده اند مزاحمت از صبح شروع شد نانوا که فقط مبلغ جزئی یعنی 130 فرانک طلبکار بود آمد و علم شنگی راه انداخته و مطالبه پول نمود نانا به او گفت برود ساعت سه بعد از ظهر بیاید نانا چیزی نخورد و همش در این فکر بود که چگونه پول نانوا را بپردازد ولی یک مرتبه بیاد آورد که فیلیپ قول داده از دیویس فرانک برای او بیاورد از این رو قدری آرام شد وقت گذشت و فیلیپ نیامد نانا نگران شد در اندک فاصله ای لاوردیت داخل شد نانا نفس راحتی کشید و به لاوردیت گفت آیا دیویس فرانک پول هم داری که به من قرض بدی لاوردیت که هرگز به زنان پول قرض نمیداد فوری گفت عزیزم من با خودم پول ندارم میخوای برم این مبلغ رو از کنت برات بگیرم نانا گفت نه احتیاجی به این امر نیست کنت بفت دو روز پیش پنج هزار فرانک به نانا داده بود همین که لابوردیت رفت نانوا آمده نانا تهدید و قرقر نانوا را شنید و همچنین صدای خنده خدمتکاران به گوشش خورد رنگ از شهرش پرید و چنین به نظرش رسید که همه او را ترک کرده و فریب داده انده. نانا به این فکر افتاد که از لوئیس پول قرض کند لوئیس مبلغی پول از او طلب داشت ولی از این فکر منصرف شد زیرا می ترسید که لوئیس بگوید پول ندارد و به حیثیت و وقار او لطمه وارد شود به خود اعتماد نموده فوری تصمیم گرفت نزد مادم تراکو برود با سرعت لباس پوشید ولی هنوز اتاق خود را ترک نکرده بود که جورج را در وسط سالن پذیرایی دید نانا متوجه پریدگی رنگ و برق چشمان جورج نشد نفس راحتی کشید و پرسید آیا برادر تو رو به اینجا فرستاد؟ جورج گفت نه نانا گفت آیا پول همراه خودت داری؟ جورج گفت نه نانا گفت من بیجهت از سوال کردم تو کسی هستی که حتی کرای اتوبوسم تو جیبت نداری؟ یا مادرت به تو اجازه نمیده؟ نانا دیگر صحبت خود را به پایان نرسانید خواست از اتاق خارج شود ولی جورج دست او را گرفت و خواست با او صحبت کند نانا با خشم تمام گفت وقت صحبت ندارد و میخواهد برود جورج فریاد زد گوش بده من میدونم که تو خیال داری با برادرم ازدواج کنی نانا تعجب کرده به روی نیمکتی افتاد و بنای خندیدن را گذاشت جورج گفت آره من اومدم بگم که با اون ازدواج نکن من شایسته تر از اون هستم که شوهر تو باشم نانا گفت چی گفتی؟ آیا تو هم مایلی با من ازدواج کنی؟ 
معلوم میشه که این یه مرض ارسی تو خانواده شماست تفلک مگه دیوونه ای من خیال ندارم با هیچ کدوم از شما ازدواج کنم جورج گفت آیا قسم میخوری که برادرم معشوقت نیست نانا گفت تو چه به این حرفا آیا تو خرجی منو میدی که از من بازخواست میکنی آره برادرت معشوق منه جورج بازوی نانا را به خشونت حرکت داد و فریاد زد ساکت باش و دیگه هرگز چنین حرفی نزن نانا بازوی خود را از چنگ او رها ساخت و فریاد زد آتو جوون بیادب و خشنی هستی من به تو رحم میکردم که به تو اجازه میدادم اینجا بیای زود باش برو بیرون تو مثل برادرتی برادرت دیروز قول داد که دیویس فرانک برام بیاره ولی دیگه تا حالا اونو ندیدم من حالا میرم بیرون تا این پول از اولی مردی که در سر راه خودم ببینم بگیرم شورش مانع شده فریاد زد نه نه چنین کاری نکنی نانا گفت بسیار خوب آیا مبلغ رو با خودت داری جورج پولی همراه نداشت و شرمنده شد نانا دلش به حال وی سوخت و با آرامی گفت عزیزم باید برم عاقل باش من تو رو دوست دارم و به تو رحم میکنم حالا احتیاج مبرمی به پول دارم قصه نخور و غمگین نباش به برادرت اون چرا که شنیدی نگو من وقتی عصبانی میشم چیزی نمیفهمم آنگاه نانا جورج را به سوی خود کشید و پیشانیش را بوسید و گفت عزیزم خدا نگهدار خدا نگهدار باید همه چی بین من و تو به پایان برسه پس از آن نانا او را در وسط اتاق ترک گفت و در حالی که کلمات ودا در گوش جورج چون تنین زنگ های مرگ صدا می کرد حس کرد که زمین زیر پایش می چرخد جورج درباره یک چیز فکر می کرد با آن این بود که برادرش فیلیپ معشوق نانا شده است درها باز بود خدمتکاران در آمد و رفت بودند و با تعجب تمام میپرسیدند که چرا خانمشان سوار کالسکه نشده است جولیان با نانوا شوخی کرد و رفتار او را ستود و متلک های بین آنها رد و بدل شد لوئیس داخل خوابگاه شده و جورج را در آنجا دید از وی پرسید که آیا منتظر خانمش خواهد شد وی پاسخ داد که انتظار او را میکشد زیرا مطلب مهمی را فراموش کرده به او بگوید وقتی لوئیس خارج شد جورج نگاهی به پیرامون خیشت کند یک قیچی تیزی که نانا آن را برای بعضی کارهای خود به کار می برد برداشته در جیب پنهان کرد و یکی دو ساعتی منتظر شد و در جیبش با قیچی بازی می کرد لوئیس جلو یکی از پنجره ها به خیابان نگاه می کرد و منتظر خانمش بود تا خانمش را دید که دارد می آید درها بسته و باز شد نانا داخل گردید و پول نانوا را داده به اتاق خواب خود رفت نانا آهسته راه میرفت و موهای پریشان خود را از روی پیشانی و چهره خیش پس میزد او دید که جورج دم در خوابگاهش ایستاده است نانا فریاد زد اه باز که تو اینجایی آیا میخوای تو رو با عصبانیت و ناراحتی از خونه بیرون کنم آنگاه جورج را پس زده داخل اتاق شد جورج هم دنبال او داخل شده با صدای آرامی گفت نانا آیا نمیخوای با من ازدواج کنی؟ نانا او را به سوی در رانده خواست او را از اتاق بیرون کند ولی جورج با یک دست دیگر قیش تیز را بیرون آورده و با یک ضربت محکم آن را در سینه فرو برد نانا فریاد زد آی قیچی من پروردگارا پروردگارا نانا بی اندازه متوحش شد و رنگ از چهره اش پرید جوان به زانو درآمد 
برای بار دوم ضربت محکمی با قیچی بر سینه خود فرود آورد و جسدش در کریاس در افتاد. در این موقع نانا عقل از سرش پریده فریادی از وحشت کشید. جارت نکرد که از روی جسد بگذرد و کمک به طلبت. از این رو فریاد زد. لویز، لویز، زود بیا. اون داره خودشو میکشه. اون خودشو تو خونه من میکشه. آفروردگار، آیا کسی چنین چیزی شنیده؟ انگاه خیره به چهره بیفروغ جورج نگریست و دید که چشمانش بسته شد و رنگش پریده است. ولی اثری از خون نیست. کمی جرأت پیدا کرد. خواست از روی جسد بجهد و از اتاق خارج شود که در این لحظه زن سال خورده ای را دید که آهسته به سوی خوابگاه او پیش می آید. نانا از وحشت آن خانم دریافت که او مدام هیگون می باشد. نانا نفهمید به چه علت مدام هیگون در آن لحظه به آنجا آمده است. چون خیال کرد شبهی را می بیند قلبش فرو ریخت و به زمین افتاد و فریاد می زد من تقصیر ندارم من بیگناهم برای شما قسم میخورم که من تقصیر ندارم اون میخواست با من ازدواج کنه من قبول نکردم به این دلیل خودشو کشت مادام یکون با رنگ پریده نزدیک شد لباس سیاه او را پریده رنگتر و باوقارتر کرده بود او وقتی به خانه نانا آمد جورج را فراموش کرد و همهش در این فکر بود که از نانا برای رهایی فیلیپ کمک بطلبد آرینانا می توانست حقایق را به قضات بگوید که تخفیفی در مجازات او بدهند. ولی همین که به پلکان رسید صدای فریاد نانا را شنید. از این رو فوری بالا رفت و دید جورج در درگاه اتاق افتاده است. نانا مثل اینکه که دیوانه شده بود آهسته این جمله را تکرار کرد. او میخواست با من ازدواج کنه. من قبول نکردم اون خودشو کشت. مادم میگون نالی دلخراشی از جگر برکشید. او دو پسر داشت که یکی شرافت خود را از دست داد و دیگری هم خود را کشت. او روی جسد جورج خم شد و گوش خود را روی قلب جورج گذاشت بدون آنکه چشم از شهره او بردارد. نانا از وقار و سکوت این خانم نگران شد دوباره چنین گفت من اونو نکشتم اون خودش خودشو کشت نگاه کن من بیرون بودم و همی الان برگشتم. مادام میگفت سر بلند کرد نگاهی به نانا هفکم چشمانش برق زد نانا گفت خانم من سوگن یاد میکنم که اونو نکشتم اگه برادرش الان بیاد حقیقت بر شما مکشوف میشه مادام با صدای آرامی گفت برادرش به سرنوشت تو گرفتار شده نانا وحشت کرد ولی اندیشید که او چه گناهی کرده است اگر فیلیپ دزدی نموده یا دو برادر دیوانه تشریف داشتهاند خدمتکاران سر رسیدند نانا دستورهایی داد. مادام هیگون اصرار کرد که پسر خود را با کالسکه خیش ببرد و لحظه ای او را در آن خانه نگذارد. خدمتکاران جسد را حمل کردند و مادر هم به دنبال آنها افتاد در حالی که تلو تلو میخورد و به دیوا تکیه میداد که بر زمین نیفتد. وقتی مادر به پلکان رسید سر برگردانید و به نانا با صدای بلندی گفت خونت خراب که تو خونه ما رو خراب کردی. نانا در جای خود خوشکش زده بود و حتی فراموش کرد که کلاه خود را از سر بردارد. یک ساعت بعد مفاد به دیدن نانا آمد. نانا تمام قضایی را برای او تعریف کرد و قیشی خونالود را به دست گرفته. تمام حرکات جوان را در حالی که ضربه بر سینه خود وارد آورد تقلید کرد. آنگاه پرسید 
خب عزیزم بگو ببینم تقصیر از من بوده من که از فیلیپ نخواستم که دزدی بکنه و همچنین از برادرش جورج نخواستم که خودکشی کنه من بدبختترین مخلوق خدا هستم مردم داخل خونه من میشن منو نگران میکنم و انواع دیوونگی ها رو میکنم پس چرا تنها من مورد سرزنش و بازخواست قرار میگیرم نانا نگاهی به لویز که درگاه را برای برطرف کردن لکای خون میشست نمود و به گری افتاد مفاد در حالی که ابرو در هم کشیده بود و گوش میداد از این مصیبت که بر مادام هیگون بیچاره وارد شده بود متأثر گردید کنت میدانست که مادام هیگون چه قلب خوب و پاکی دارد و فکر میکرد چگونه در قصر وسیع خود تنها و محزون به سر خواهد برد و از فقدان دو پسر خود عشق خواهد ریخت غم و اندوه بر نانا چیره شد عشق ریزان از جا برخاست و گفت جوان خوب و ظریفی بود من اونو مثل پسر خودم دوست داشتم در این موقع بغز راه گلوی او را گرفته و نتوانست به سخنان خود ادامه دهد مفت او را دلداری داد و نوازش کرد ولی آن دلداری و نوازش عشقای او را خوشک نکرد و از مفاد خواست که پوری به خانه مادام هیگون برود و از حال جورج بپرسد. مفاد کلاه خود را برداشته رفت. یک ساعت بعد مراجعت کرد و گفت جورج زنده است و امیدی به نجات اون میره. نانا همین که این خبر را شنید چهرش باز شد و از خوشحالی بنای رقصیدن را گذاشت. لویز گفت خانم نگاه کنین من قطعای خون را چندی بار شستم ولی چه کنم پاک نمیشه؟ نانا گفت باشه به مرور از بین میره اما کند وقتی که برای پرسیدن حال جورج از نزد نانا رفت سوگند یاد کرد که دیگر به خانه نانا بر نگردد او این واقعه را به منزله یک ندای آسمانی دانست و تصمیم گرفت از حادثه ای که برای خانواده هگون پیش آمده بود پند و عبرت بگیرد ولی با وجود این عبرت نگرفت وقتی خانه مادام هگون را ترک میگفت حس می کرده که از حریف سرسختی که مدت ها با او رقابت می کرد رهایی یافته است عشق او بر همه چیز غلبه کرده بود مثل تمام عشق هایی که خیلی دیر در قلوب مردانی که از جوانی بهره ای نبرده اند جای می گیرد توزی فکارمون در موعد غیرادی از خانه نانا بیرون آمد مفاد او را دید و خشناک شد خشم و غضب خود را بر نانا آشکار ساخت. نانا هم به روبه خیش غضبناک شد و گفت از حسادت و بدگمانی او به تنگ آمده است. نانا قبلا از خیانت خود به مفاد معذرت میخواست ولی این مرتبه خشونت به خرج داد و با سراحت لحجه گفت فکارمون دوست منه و هر وقت بخواد اینجا میاد. اگر تو با این وضع از من خوشت نمیاد منو ترک کن. من آزادی خودم رو میخوام. آنگاه گفت خب حالا چی میگی؟ آیا میری یا اینجا میمونی؟ گرچه نانا پی در پی به کنت اهانت میکرد ولی کنت حاضر بود به هر اهانتی تن در دهد ولی نانا را از دست ندهد زیرا زندگانی خانوادگی او کمتر از دوزخی نبود همین که پشیری سابین را ترک گفت و به آغوش روز مینیون بازگشت کنتس نقاب از شهر برداشت و با دوستان و آشنایان خود مشغول ایش و نوش کردید روزی مفاد به نانا قول داد که ده هزار فرانک برای او ببرد و اتفاقا در روز مقرر دست خالی به نزد نانا رفت. نانا خشمناک شده فریاد برابرد 
خب من چه بکنم طلبکار دور منو گرفتن و خیال دارن اساسی منو بفروشن و دستمو گرفته به خیابون بندازن چون تو مرد زشت و سال خورده بعد در برابر مهربانیای من و اون تمتع و لذتی که از زن جوان زیبایی مثل من میبری همه جور پول خرج کنی اگه امشب مبلغ معهود رو نیاری تو رو نخواهم پذیرفت ولی کند شب ده هزار فرانک رو آورد و مرد نوازش نانا قرار گرفت نانا سعی داشت که حد اکثر استفاده را از آزادی خود بنماید و مفاد در خانه نانا چهره که ندیده بود مشاهده میکرد ولی جرأت سوال یا بازخواستی را نداشت مراودی مردان به خانه نانا زیاد شد نانا پولهای آنها را یکی پس از دیگری از جیبشان بیرون میکشید دو هفته بعد فکارمون آنچه را در عرض سی سال به زحمت اندوخته بود از دست داد و وقتی نانا او را برای همیشه از خانه خود راند دیناری در جیب نداشت هکتور دلافلواز مایل شد که افلاس او به دست نانای عزیز باشد و تمام امیدش این بود که دو ماهی از دوستی و معاشرت با نانا برخوردار گردد ولی با داشتن آن همه مزاره نتوانست در زیر فشار تمع و حرص پول خوری نانا بیش از شش هفته ایستادگی نماید و فاشری روزنامه مخصوصی را دائر کرده ولی او هم تعمه مگس بال تلایی گردید نانا چاپخانه و اوراق را بلعید یک ماه بعد فاشری از انظار پنهان گردید و گفته شد که او به دهات رفته تا با یکی از خیشان خود ازدواج کند. نانا از این امر باخبر شده و شانه خود را حرکت داده به کنت مفاد گفت عزیزم تو خیلی خوشبختی چون حریفای تو یکی بعد از دیگری از میدون فرار میکنن. رنگ از چهره کنت پرید و چیزی نگفت. در نیمه ماه دسامبر زرگر و لحافتوز رخت خوابی را که تارهای طلا و نقره داشت تمام کرده برای نانا فرستادند اما کنت مفاد به نورماندی مسافرت کرده بود تا قسمتی از املاک خود را بفروشد و چهار هزار فرانک تهیه نموده برای نانا بیاورد قرارشان این بود که کنت دو روز بعد مراجعت کند ولی شانس نانا یاری کرد معامله زود انجام گرفت و کنت پیش از موعد مقرر به پاریس برگشته یک سر به خانه نانا رفت لوئیس در را باز کرده همین که کنت را دید لرزید و خواست او را به سالن پذیرایی ببرد ولی کنت قبول نکرد و مایل بود یک راست به خوابگاه نانا برود لوئیس تصمیم گرفت کمی او را معطل کند از این لحاظ به کنت گفت که چگونه یک نفر فین و نامی دو مرتبه سراغ شما را گرفته و کار لازمی با شما دارد ولی کنت از رفتار لوئیس مزدون شده دانست که عمدن او را معطل می کند. از این رو لوئیس را به خشونت پس زده و به خوابگاه نانا شتاف در آن را باز کرده داخل شد ولی فوری به قهر برگشت فریادی شبیه نعره حیوان تیر خورده ای از دهان او خارج شد کنت نانا و مارکید شوار را در آن رخت خوابی که تارهایی از طلا و نقره داشت در آغوش یکدیگر دید آری آنان را در همان رخت خوابی دید که وی مزرعه خود را برای آن فروخت تا بهای آن را بپردازد مارکی با خجلت و خاری سر برگردانید ولی نانا در حالی که به خشونت در را میبست فریاد کشید گناه از توه که بیش از موعد مقرر برگشتی مفاد چون مدهوشی به زمین افتاد و فریاد میزد آه پروردگارا پروردگارا این دیگه خیلی سخته 
خداوندا منو هلاک کن من نمیخوام ببینم بشنوم یا حس کنم در این لحظه کند حس کرد دستی به آرامی روی شانهش قرار گرفت سربرگردان و فینون را دید کند در حالی که خود را در بین بازوان او میافکند گفت منو دریاب منو از اینجا دور بکن فینون او را به سینه چسباند و گفت ای دوست عزیز آروم باش و خود تو اذیت نکن آقای فینون برای سومین بار آمده بود تا به کند بگوید که همسرش سابین خانه را ترک گفته و با یکی از اشاقش فرار کرده است این ملاقات ناگهانی بین کند مفات و مارک دشوار اسباب تفریح و سرگرمی نانا شده بود ولی چیزی نگذشت که پشیمان شده فهمید که برای همیشه کند را از دست داده است ولی گویی تقدیر نخواست که آن حادثه آخرین حادثه شومی در آن روز باشد زیرا شب لابردید به نزد نانا آمد و گفت که اساسیه شیک و گرانبهایی به مزایده علنی فروخته می شود و در ضمن صحبت متذکر شد که جورج درگذشت نانا با بیسبدی و کم حسدگی گوش میداد ولی همین که این خبر را شنید فریادی از وحشت کشید و از جا پرید و فریاد زد چی گفتی؟ جورج مرد؟ سپس بدون اختیار با آثار خونی که در درگاه باقی مانده بود نگریست و بنای گریستن را گذاشت نانا در حالی که قطرات عشق از چشمانش سرازیر بود گفت آه جورج مرد جورج مرد لابردیت نانا را نوازش کرده دلداری داد ولی وی همچنان میگریست بالاخره گریه کمی او را آرامتر کرد و گفت راستی من بدبختم حتما مردم من سنگدل و خونخار نامیده و خواهند گفت که من مرگ و ویرونی رو برای هر کس که با اون رابطه پیدا میکنم میارم ولی آیا من گناهکارم اونا به میل و اراده خودشون به طرف من میان و من اون ناراحت و معذب میکنن من اگه مایل بودم ازدواج کنم از خیلی پیش کنتس یا دوشست شده بودم ولی من هرگز تن به زن و شویی نمیدادم چون مایل نبودم شوهرم برای اطفاع غریزه تمع و آز من پدر و مادر خودشو بکشه آه این اجتماع نسبت به زن خیلی بیرحم و سنگ دله مردم زن و ملامت میکنن در حالی که مردا باید سرزنش و ملامت بشن اگه مردا نبودن من الان در یکی از دیرها زندگی میکردم چون من زن با ایمان دینداری هستم و از خدا و روز قیامت میترسم روزی نانا ناپدید شد و پیش از غیبت خود قصر و اساسیه آن را فروخت و در تماشاخانه یک قطیه ظاهر گردید و شهرت بسزایی به دست آورد در حینی که مردم از زبردستی و توانایی او صحبت میکردند ناگاه ناپدید شد و چون خبری از او نشد مردم هم کم کم او را فراموش کردند اما دوستانش گاهگاهی از او یاد میکردند و صحبتهایی درباره او بود بعضیها میگفتند که او به ترکیه رفته با یکی از ثروتمندان آنجا ازدواج کرده است یکی میگفت نانا عاشق یک نفر سیاه پوست شده و آن مرد سیاه اموالش را از چنگش در را بوده و او را رها کرده و اکنون وی در خیابانهای استانبول به گدایی مشغول است یکی از روزها دوستان نانا خیلی متعجب شدند وقتی که شنیدند نانا را در روسیه دیده اند. باز شنیده شد که او معشوقه یکی از شاهزادگان شده است و اکنون ثروت هنگفتی از جواهرات و تلاعالات دارد شبی کارولین 
همین که میخواست داخل یکی از مغازه ها بشود صدایی شنید که او را میخواند سر برگرداند لوسی استوارت را دید که سوار کالسکهش میباشد لوسی با اشتیاق تمام پرسید آیا غذا خوردی؟ آیا وعده ملاقات با کسی نداری؟ عزیزم با من بیا آیا میدونی که نانا برگشته؟ کارلین خود را به درون کالسکه افکنده بدونان که کلمه ای به زبان آورد لوسی گفت شاید حالا که ما از دانا صحبت میکنیم مرده باشه کارلین گفت مرده باشه؟ چی میگی؟ مقصودت چیه؟ اون الان کجاست؟ لوسی گفت اون تو مهمونخونه بزرگه و مبتلا به آبله شده کارلین گفت آه پروردگاره چی میگی؟ لوسی گفت اون از روسیه برگشته ولی نمیدونم چرا برگشته شاید با معشوق شاهزاده به هم زده باشه در هر حال وقتی به پاریس اومد چمدون خودشو در ایسکا گذاشت پیش امه خودش رفت در اونجا دید که تفلش آبله گرفته روز بعد بچهش در بازوان اون جون داد نانا با امه خودش دعوا کرد و معلوم شد که امه اون نتونسته به لط بیپولی درست از بچه نانا مواظبت کنه و به طبیب نشونش بده و معالجش کنه آره نانا مدتی بود که پول براش نفرستاده بود پس از اون نانا به یکی از مهمون خونه ها برای سکونت میره در اونجا مینون رو ملاقات میکنه و در همون لحظه نانا حس میکنه که دنیا در نظرش تیره و تار میشه پس از اون بیهوش میشه و مینون نانا رو به اتاق خودش میبره تمام اینا تعجبی نداره ولی شگفتی در اینجاست که روز مینون همین که از طریق شوهرش با خبر میشه که نانا مریض شده فوری به مهمون خونه میره و پرستاری نانا رو به عهده میگیره تو خوب میدونی که این دو زن چقدر با هم دشمن بودن و کینه همو در دل داشتن در هر حال روز همچنان از حریف خودش مواظبت میکرد تا اینکه میبینه مرض شدت پیدا کرده اونو به مهمونخونه بزرگ و معتبری میبره تا در جای شایسته ای دیده از جهان ببنده و مردم نگن اون زنی که پاریس رو برگرد در آورده در مهمونخونه کوچکی جان سپرد لوسی لحظه ساکت من سپس در تعقیب سخن خود گفت من وقتی تمام این چیزها را از لابردی چنیدم تصمیم گرفتم به دیدن نانا برم کارلین گفت باید بریم باید بریم اونو ببینیم وقتی کالسکی به در مهمانخانه رسید و نگاه آن دو زن بر مینون که دم در ایستاده بود افتاد به سوی او دویدند و پرسش های زیادی از او کردند ولی مینون شانه را بالا انداخت و گفت من چیزی نمیدونم امروز سه روزه که از دانا پرستاری میکنه ولی من حاضر نشدم جون خودم رو به خطر بیاندزم و کنار نانا برم چون مرض واگیرداریه ولی روز دیوونه است که مرتب در کنار نانا است آیا دیوونگی از این بالاتر هست اگر روز از نانا آبله بگیره و زیبایی چهره خودشو از دست بده ما چیکار میتونیم بکنیم در این لحظه فونتان از نزدیکی آنها گذشت. مینون او را خواند و وقتی فونتان از مرض نانا با خبر شد گفت: بیچاره نانا باید به دیدن اون برم. اون به چه مرضی مبتلا شده؟ مینون گفت: آبله. فونتان میخواست داخل مهمانخانه شود. چون شنید مینون میگوید آبله برگشته و از داخل شدن به مهمانخانه منصرف کردید. لوسی گفت: این مردی که در جلو مهمانخانه قدم میزنه و چشم از پنجره بر نمیداره کیه؟ و اشاره به مرد شیکی که نمی از شهره خود را در زیر دست مال پوشانده بود نمود. مینون آهسته گفت اون کن مفاته از صبح که لابردیتون رو از مرض نانا آگاه کرده تا حالا جلو مهمون خونه قدم میزنه و هر نیم ساعت از حال مریض میپرسه. 
در این لحظه گروه زیادی از مردم در خیابان ظاهر شدند در حالی که فریاد میزدند به طرف برلم به طرف برلم مجلس شورای ملی در آن روز تصمیم گرفته بود که اعلان جنگ به آلمان داده شود وقتی خیابان از نمایش دهندگان خالی شد مفاد به طرف هتل رفت و به دربان نزدیک شد دربان بدون آنکه منتظر سوال مفاد شود گفت آقا اون مرد اون هم الان چشمشو از جهان فرو بست مینون و دو زن جواب دربان را شنیدند و دقت کردند مرد نانا مرد کی اینو باور میکنه مفاد تکیه به در مهمانخانه داد چری خود را در زیر دست مال پنهان کرد و مدت درازی در این حال باقی ماند آنگاه آهی کشید و با گامهای آهسته و لرزانی براه افتاد در حالی که سر به زیر داشت و پشتش بانند شخصی که بار سنگینی را حمل می کند خم شده بود کارلین دو قطر اشکی را که بی اختیار از چشمانش بیرون جسته بود پاک کرد لوسی سر خود را با غم و اندو حرکت داد آن دو زن خواستند داخل مهمانخانه بشوند مینون لوسی را مخاطب قرار داده گفت به روز بگو من از صبح تالا منتظرشم اگه همین الان نیاد من میام بالا اونو میکشم روز در اتاق را باز کرد و لوسی و کارولین داخل شدند و چشم آنها جا به جا به کلاریس و کانتا که روی نیمکت بزرگی در نزدیکی در نشسته بودند افتاد لوسی گفت چقدر من بدشانسم من مایل بودم پیش از مرگ با اون ودا کنم او نگاهی به داخل اتاق افکند ولی در تاریکی از جسدی که به روی تخت خواب افتاده بود جز چهره را ندید لوسی گفت من از وقتی نانا برای آخرین مرتبه روی سن ظاهر شد اونو ندیدم روز با غم و اندوه تمام گفت آه اون خیلی تغییر کرده بود اون خیلی تغییر کرده بود لحظه ای سکوت بین آنها حکم فرما گردید سرانجام روز شروع به صحبت کرد و از علائم و آثار مرز نانا توضیحاتی داد آنگاه صحبت از ثروتش به نیان آمد و گفته شد به چه کسی ثروت نانا خواهد رسید در این موقع فریاد مردم از خیابان شنیده شد که فریاد می زدن به طرف برلم به طرف برلم کلاریس از جا برخواست و گفت بید بریم ما که دوباره نمیتونیم اون رو زنده کنیم آنگاه از جا برخواست و نگاه واپسین را به تخت خوابی که جسد نانا روی آن بوده افکند ولی در تاریکی چیزی ندید لوسی رو به روز کرده گفت روزود باش با ما بیا شوهر دم مهمون خونه واسده و نزدیک از شدت عصبانیت دیوونه بشه روز گفت آه درست گفتی راست گفتی نانا دیگه احتیاجی به من نداره من با شما میام بانوان از اتاق مرده بیرون رفتند روز دنبال پالتو و کلاه خود گشت و دست خود را در ظرف آبی شست آنگاه نگاهی به پیرامون خود افکند تا یقین حاصل کند که همه چیز مرتب است وقتی میخواست برود فکری به خاطرش خطور کرد گفت نه اونو رها نمیکنم آره اونو در تاریکی تنها نمیذارم آنگاه پرده ها را افکنده شم ها را برافروخت روشنایی شم ها بر چهره مرده تابید روز نگاهی به او افکند زیر لب گفت آه پروردگارا چقدر اون تغییر کرده آنگاه بیرون رفت و در حالی که قطر اشکی که از چشمش فرو ریخته بود پاک میکرد 
در را بست نانا تنها ماند روشنای شمها بر چهره او تابیده بود او چون قطعه گوشت مانده و پاسد شده به نظر می رسید به قدری در چهره اش اثر فرو رفتگی پیدا شده بود که شناخته نمی شده آبلت چشم چپ او را کور کرده و از بین برده بود گوشتای چهره اش به شکل دلخراش و رقتاوری آویزان شده و بر لبانش تبسم مخوف و دردناکی نقش بسته بود از آثار زیبایی و دلربایی جز گیسوانش که جنتارهای تلا برق میزد اثری وجود نداشت و مثل این بود که آن میکروبهای گناه و هرزگی که نانای زیبا و دلربا آنها را از کنار خیابانها با خود برداشته بود و هر کس را که با او آشنا میشد آلوده میکرد سرانجام انتقام مردم را از او گرفته و آن آثار مخوف و وحشتناک را بر چهره زیبای او باقی گذاشته بود پایان <تصفيق>